0: 欢迎收听《直说热评》，我是洪硕。最新的拜登政府也叫停了特朗普时期针对中国的几项禁令，包括微信的海外版 WeChat， 包括 TikTok， 以及呢也延迟了对中国军事企业投资的禁令。那用拜登的话说呢，就是要对中国进行一个全面的评估之后再做决定。那拜登的这一系列动作对中国释放了什么样的信息？拜登会采取什么样的对华贸易政策呢
1: ？呃，因为当时特朗普通过一些禁令的时候。当时的民主党人，包括美国企业界的一些群体，他就是反对的，因为特朗普的方式是，呃，杀敌八百，呃，自损一千，啊，对中国有害，对美国其实也有害，可能对其他的国家、其他的企业反而有利，啊、呃，这是很多民主党人、美国的工商业界，呃、他是不能接受这种方法的。你这他们看来，跟中国竞争斗争可能是难免的，但是斗成这个样子，让自己承受这么大的损失，这是不应该的。其实，在拜登上台之前，他们就对特朗普的这些做法表达了批评。那现在他上台以后，哎、呃，他终止了一些或者暂停了一些，呃，这个禁令，他是符合呃民主党的一贯的立场，也符合美国国内，呃，相关这个产业部门的，呃，一直的一个要求。这是从这个对美国有利的一个角度。那么同时呢，他停了这些禁令，他也是在向中方喊话，因为过去几年两国民间舆论对对方的这个看法都非常坏。那么，在我们国家，我们就认为那就是，呃这个美国好像是不允许中国崛起，不希望看到中国发展，不愿意看到中国人民过更好的日子，那这对美国的整个这个恶意的这种，呃，观点上升是非常快的。那美方对中国也有类似的这种趋势。那现在拜登总统通过一些调整，他其实也可以向中方，包括向中国的这个舆论界传来一个信息：美国是多元的，美国有不同的观点。不是所有的美国人都不愿意看到中国发展，不是所有美国人都不愿意看到中国人民过上更好的生活。那么，这样子就为这个一个良性的、呃更加可持续的中中美之间的舆论互动提供了一种可能性。我们知道，现代外交啊，不管是中国和美国，都摆脱不了，都不能忽视公共舆论，甚至是普通民众他的强大的一种影响。
0: 在特朗普时期，对于三千七百亿美元中国商品征收额外的关税，这个结果呢，并没有达到特朗普的目的。而且呢，二零二零年，中国对美出口出现了一个强劲的反弹，这是否说明特朗普的对华贸易政策是失败的？拜登又会如何调整呢
2: ？是的，特朗普任内对中国的经济打压政策可以说是彻底失败的，呃，尤其是我们看到他这种采取的这种强硬的。对华的关税战也好，经贸战也好，实际上是损人不利己的。包括近期一些美国智库出炉的一些报告，也在反思特朗普政府的对华经贸政策。包括他们也列举了一些数据，比如说这种经贸战导致美国超过二十四点五万人的失业，啊、呃，另外还、呃、导致美国这个去年第四季度它商品的贸易这个赤字。所占的 GDP 的比重是二零一二年以来最高的。那么种种数据就表明，这种经贸政策是不得人心的。那么特朗普想要推动所谓的对华经济脱钩，包括新冷战，这些都是不可行的。那么拜登执政之后，我觉得，呃，他既会有延续的一部分，也会有变化的一部分。延续的一部分，比如说在对华关税的问题上，我觉得拜登政府在短期之内不会迅速地解除所有的对华关税。他反而会把这些关税作为一种筹码，去施压中国进行一些所谓的结构性改革，比如说啊、呃，国际补贴啊，市场准入啊，技术转让等等这些民主党比较关注的问题。那么第二，拜登可能会更加注重世贸组织，尤其是注重世贸组织中的争端解决机制。他可能会啊、呃、煽动其他盟友在这个世贸组织框架下对华提起新的诉讼。另外，拜登也会回归到多边主义，通过多边的手段来钳制中国的经济发展。比如说，拜登政府很可能会考虑重新加入，要、啊、加入这个 CPTPP， 那么希望以此来打压中国的经济发展势头
0: 。最近呢，拜登就对媒体表示说，在基建方面，美国必须要行动起来了，否则就被中国吃定了。那吴先生，美国媒体怎么来解读拜登的这个论述
3: ？这个拜登之所以出此言论，也是因为啊，主要还是在。疫情应对的这个效果对比上，美国目前是完败。呃，那么完败表现在就是说，经济至美国的经济目前至今还处于这个靠美联储放水以及这个政府大幅救助的这种半休克状态，呃，而中国呢，不仅呢这个在前期的通过可以说强力的这个措施之后呢，把疫情完全的控制，而且经济呢处于恢复，而且很快的恢复，在各个领域呢显现了这个实体经济的快速增长。那么这些在可以说全球的主要经济体里可以说是一枝独秀的，拜登的团队呢对此是非常了解。也是对此是非常的这个着急啊，心焦，啊，所以这个体现在他这呃、啊、可以说是呃、啊、向全国来喊话啊，显示出目前的美国处于的这种比较啊这种令人焦虑的一个状态。那么另外一方面，他之所以由此表述呢，也是因为呃、啊、目前处于拜登的新政府这个一点九万亿刺激计划出台的关键的当口。那么关于这些计划里面呢，其中很大一部分是救助各州啊，除了联邦政府的计划以外呢，还有各州呃、啊、政府之间，包括一些扩大这个政府支持的这种基建计划等等。那么他之所以把这个作为一个侧重点来提出来，呃，其实也是为了推动自己这个救助计划那个通过国会。因为目前来讲呢，在国会特别是这个共和党层面呢，对这么如此这么一揽的这么大的这种这种可以说是又增加了美国赤字的救助计划。话呢是还有很大的抵触这个这个心态的，啊，那么如何来顺利的获得这个救助计划的实施和通过国会，也是现在拜登他的主要的一个可以说是呃核心的一个重点啊，所以这个我想是他啊措此描述的一个啊主要的核心的考虑
0: 。那直接表达了对中国发展速度的一种焦虑，这反映了一种什么样的心态呢？
1: 这个其实美方对这个中国发展速度的焦虑，它不是啊今天的，它以前也表达过类似的东西。因为我们知道发展速度快，它有可能会带来两个结果，一个结果就是国际战略格局的失衡。我们知道这个有快就有慢，那么传统的权力结构它跟传统的这个经济结构相关联，当经济结构一变化，它一定会去挑战传统的这个权力结构。啊，这就是我们讲的这个，按照马克思主义叫的经济基础决定的上层建筑，这在呃国际关系领域里面其实也是存在的。那么，所有的这个现成的大国，他都会非常担心，他都会非常忧虑一个新兴国家的一个快速的发展，这在历史上也是呃屡见不鲜的。这是一个问题。那么第二问题在哪里？第二问题就是发展速度快，它还跟发展模式相关。那么发展速度快可能会带来能源消耗，或者是啊、呃、环境污染、气候变化，这就成了另外一个层面的国际上的一个公共议题。也就是说，这两个议题它分别产生这个国际政治的冲击，啊，这个国际这个舆论或者是环境啊啊生态的一个冲击。这其实，在西方，其实，在我们国家现在也开始反思自己的一些发展的一种思路。我们现在也在调整，呃，在十八大以来以及十九大以后，我们提了高质量发展这些概念，这些概念其实也是在反思自己过去的这种非常快的一种发展。我们现在已经能够接受，比过去低速一些、慢一些的发展，就大家都在调整自己的思路。啊，这个调整里面，我们并不是说别人担心我们快一定都是恶意的，也未必都是恶意的，他可能有对我们这个，呃，这个有有有不利的一面，担心我们上升太快会影响他的这个霸权地位和领导地位，但同时也包括着一定的合理性，就是太快有可能意味着不可持续或者是成本过高，在这个观点上，其实我们中国人自己的学术界，我们自己的政府现在也慢慢的接受这些观点，所以我们对呃其他国家的忧虑也要这个一分。嗯、呃，为二，啊、呃，既要警惕他们的国际政治企图，啊、呃，也要包容一些合理的看法，一些合理的观点
0: 。好，今天的内容就讨论到这里，感谢您的收听，我们下期再见。